0: Трансветовое радіо и миссия нові ниви представляют. До вашей внимания, радиоверсия душоопекунской конференции «Турбота про сердце один одного». Практичні поради, которые вы почуєте, помогут вам развязать проблемы в особистому и семейном жизни. Життя христианина на земле – это постоянная борьба с грехом, который действует в нас в свете, а также и в нас особисто. У сегодняшней передачи пастор Вилли Дик расскажет нам про перешкоди, которые заважають нам жить переможним жизням. Этими перешкодами есть родовые грехи, твердині и невидимые сферы. Послушаем их значения.
1: Три области, чтобы разрешить личные и семейные проблемы. Это родовые проблемы, это твердыни и это невидимые сферы. И мы их сейчас с вами определим. Что такое родовые грехи? Родовые грехи – это проблемы семьи, унаследованные от наших родителей. Их легко увидеть, так как наиболее очевидны для нас. Твердыни – это области постоянной борьбы. Сатана связал нас, и мы не можем освободиться. В этих областях мы испытываем постоянные искушения и падения. Это твердыни. Невидимые сферы – это проблемы о существовании, которых себе мы не знаем. Мы нуждаемся в откровении, чтобы увидеть себя. И когда Бог вдруг дает свой свет на определенную область нашей жизни, у нас открываются глаза
0: на самих себя, и мы Начинаем видеть, в чем проблема. А сейчас мы розглянемо вопрос родовых грехов более детально. Многих людей интересует вопрос, «Чи карает Бог детей за провину батьків? Это достаточно серьезное вопрос, и ответы на него не однозначні. Например, у книги Выход у 34-го разделе 6-го виршу записаны такие слова. «Господь, Господь Бог милосердный и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, та правдивый, что дотримує милість для тысяч, что вибачає провину и переступ, та грех, та, певне, не вважає чистым винуватого, бо карает провину батьков на дітях, и на дітях дітей, и на третьих, и на четвертих поколениях». Как справджується истина этих слов у сегодняшнего У сегодняшней передачи пастор Вилидик Дик торкнется питання так называемых родовых грехов, потому что незаперечным фактом остается то, что наши дети успадковують наши грехи и потом страждают через это. Вот что говорит про этом Вилидик?
1: Итак, родовые грехи – это первое препятствие при нанесении поражения сатане. Мы сказали, что родовые грехи – это проблемы семьи, унаследованные от наших родителей. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит, «Я привожу на память нелицемерную веру, которая была уже в бабке твоей Лаиде и в матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Я понимаю, что вера в Бога не передается генетически, но она передается по духовным законам. Если человек жил в семье, в окружении, где была чистая, нелицемерная вера, у него будут все предпосылки стать точно таким же, как его родители. Как это в духовном плане мы сеем что-то, в детях наших и потом пожинаем этот посев как в хорошем так и в плохом мы сеем что-то и потом пожинаем то что мы сеяли поэтому не удивляйтесь если дети начинают быть похожими на вас имеется в виду то что вы не хотите чтобы ваши дети делали они вдруг начинают делать есть определенные духовные законы о которых мы тоже поговорим и оказывается Кем становятся наши дети, ответственны во многом мы родители. У них будет своих достаточно грехов, но они кучу наших берут с собой.
0: Не обманюйтеся. Бог осмейный быть не может. Бо что только людина посеет, то и самое пожне. Послание до Галатев, 6 раздел. Всем и верь.
1: Посев и жатва, что посеет человек, то и пожнет. Вы знаете, один из неверующих психологов сказал, я не помню его имя, примерно такие слова. Дайте мне ребенка до 5-6 лет, и я сделаю из него то, что я хочу. И он станет тем, кем я сделаю его. Оказывается, все в ребенка вкладывается до 5-6-7 лет. И потом это просто несет свои плоды определенные. Почему родители так часто убегают от ответственности? И говорят, о чем ты говоришь? Мы, делая анализ родительского дома, не делаем его для того, чтобы осудить родителей, ни в коем случае. Для того, чтобы человек увидел себя, кто он, почему он такой. Мы вырастаем не в вакууме, а в определенной атмосфере. И мы сейчас увидим, что определенные проблемы родительского дома мы несем с собой всю жизнь. В нашей церкви есть одна семья, там примерно так. Прадедушка не любит своего сына. Сын чувствует себя отвергнутым, ненужным. У него такие же отношения к своему сыну, и тот себя чувствует ненужным. И у них до конца практически, пока отец не умирает, вот такие отношения. Отец перед смертью кается. Но теперь у отца, вот этой девушки Кати, тоже есть сын. И у них точно такие же отношения, как у него были с отцом, и как у его отца были с его отцом. И когда у его сына теперь рождается тоже сын, это уже пятое поколение, он вообще оставляет свою семью и уходит. Это страшное горе. И когда родители приходят на душепопечение, они плачут. И, по крайней мере, в тот момент они говорят, мы понимаем, где мы жили неправильно. Мы понимаем это, что мы создавали определенную атмосферу, в которой наши дети воспитывались и жили. И они впитывали это в себя. И мы несем часть ответственности за то, где наши дети сегодня. Как может порнография отца стать проблемой ребенка? Ну как? Это очень просто. Отец в тайне смотрит порнографию. Но если он в тайне смотрит порнографию, какие у него будут отношения с женой? Невозможно эмоционально близких отношений, если муж или жена сидят в порнохе невозможно. У них будут постоянные скандалы. Она даже не знает, чем он занимается. Но вдруг маленькие детки находят эти диски и кассеты отца. И начинают их смотреть. Из самого раннего детства они не могут больше жить без порнографии ни одного дня. И даже если бы они не нашли дисков отца из всех его журналов, то недостаток эмоциональной связи ребенка со своим отцом приводит его к тому, чтобы искать эту эмоциональную связь на стороне. Приводит к блуду и к той же порнографии. Блуд слишком страшно, особенно для верующих людей. Порнография не так страшна. Вот как грех отца становится грехом ребенка. Он своим отношением его туда толкает. «А я-то здесь причем? А притом, твоя жизнь, она отражается на жену, на мужа и на твое окружение, на детей твоих, которые воспитываются в этой семье. У Давида были проблемы с идолопоклонством? Не было. Соломон стал началом родовой проблемы. Он стал поклоняться идолам к концу жизни, помните, да? Раваам, сын его... Он написано, там и высоты пооткрывал, и еще все это расширил, углубил. Про Авию написано очень мало, но очень метко. Знаете, что написано? Он ходил во всех грехах отца своего. Достаточно написано? Достаточно. Но если ты ребенка ведешь с собой, а сам живешь аморальной жизнью, куда ты его ведешь? Ты его ведешь туда же. Или ты поклоняешься идолам чем будет твой ребенок? Кому он будет поклоняться? И только об Асе написано, что он обратил свое сердце к Богу, отверг всех идолов и вернулся к своему прапрадедушке, к Давиду, и был верен Богу. То есть мы видим из этого, что есть где-то начало родовой проблемы, которая здесь шла, три поколения, Титровама, Авию, и есть... Проводник просто родовой проблемы, как Раваам. И есть конец родовой проблемы. То есть кто-то может это остановить. И если у нас еще нет детей, побыстрее останавливайте. Если они еще маленькие, то быстро кайтесь. Пока им не 6, 7, 8, 10 лет и все впитали уже то негативное в атмосфере семейной, которую мы создали. Мы говорим не об наказании за грех. И это важно уяснить. Исход говорит нам, что Бог будет наказывать до третьего и четвертого рода детей за вину отцов. Но мы в Новом Завете в это не верим. Бог не наказывает больше за вину отцов. И еще при вавилонском пленении Бог говорит, я не буду больше наказывать детей за вину отцов. Но каждый будет терпеть наказание за свои собственные грехи. Мы говорим о передаче родовой слабости, о том, что грех отца или матери становится грехом ребенка, но не об наказании за грех отца и страдает ребенок. Вы понимаете, да? Вот ребенок там что-то сделал, это Бог его наказывает за грехи родителей. Нет, нет. Это грех родителей стал его грехом. И последствия этому вот такие. Но Бога здесь винить не стоит. Один пример из моей жизни. Я люблю своего отца, но у него были свои проблемы. Он решал все конфликты молчанием. Вам, я думаю, знакомо это. Он просто молчал. Но представьте себе, у мамы с папой конфликт. Может, в ваших семьях нет конфликтов, у нас были. У них конфликт. Маме хочется обычно все выговорить, все доказать ему, а он молчит. Но проблема в том, что он молчит не только с ней, он и с нами молчит. Он вообще не разговаривает. И он утром рано уходит, и вечером поздно приходит, чтобы ни с кем не беседовать. В машине всегда нужно что-то починить. Он всегда там до ночи что-то гайки крутит какие-то. Нужно их крутить или нет, не имеет значения. Главное, чтобы ни с кем не говорить. Конфликт не разрешен. И вдруг они вот так, э, слово за слово, через недельку, две, вдруг начинают новый разговор. Они так и не решили этот конфликт, но они вдруг раз, и начинают снова разговаривать. Но это повторяется постоянно, а я в этом вырос. И вы скажете, на меня это не имело никакого влияния, да? То есть я... Не причастен к этому теперь, то вы ошибаетесь. Мне легче всего решать конфликты молчанием. Вот и все. Верите вы в родовые грехи или нет, это ваша проблема. Но они у вас есть, будут, и вы свои передаете своим детям. Вот и все. Вы можете в это не верить, но вы это делаете. Мне теперь нужно сознательно, понимая, что это моя проблема, когда у меня конфликт с ребенком, я не могу просто так лечь спать. Я иду к нему и обговариваю это. Я себе должен заставлять это делать. Потому что мне легче всего нашлепать его. Жену не нашлепаешь, если с ней конфликт. Но, ах, до нее дойдет через неделю. чем мне с ней вообще разговаривать? что энергию тратить на это. Отец, он, если серьезная проблема была, он мог... И год не разговаривать у вас у вас таких проблем нет я понимаю я 7 лет не прощал у вас тоже таких проблем нету вы только по 40 лет не прощаете то есть мы все из одного теста у одного это проблема у другого другая проблема но мы все проблемы свои если мы их не разрешаем передаем эти же проблемы следующему поколению и удивляемся что у них модель Повторяется наших же проблем, наших же конфликтов один в один. Иисус сказал фарисеям, вы обходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного. И когда это случается, что? Делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Почему так? Да потому что лицемер порождает только лицемера. Он не может ничего другое породить. Но еще в два раза хуже лицемер появляется. Авраам, Исаак и Яков, у них у всех троих была одна проблема. Знаете, какая? Обманывать. Ох, это не жена моя. Нет проблем, забирай. Интересно, а как себя жена чувствовала? Представьте, вам бы муж сказал, фуф, бери. Мы просто вот друзья. Мне Наташа моя до сих пор иногда напоминает об этом что когда мы начали уже более близкие отношения, дружить начали, а я не, не признался там кому-то, я сказал, мы вот просто знакомые. А ей так больно было. Ах, вот как, я просто знакомая твоя, да? Ага, все ясно. То есть мы просто так, мы вот просто играем, да? Так ты хотел сказать. Ой, сколько я уже каялся за это. Не делайте возлюбленные такого никогда, что сделал Авраам, подруга моя. Но... Исаак делает то же самое. Один в один забирает. Там Авимелех, или как его там звали, это мы, брат сестрой, нормально просто общаемся, и все. Яков вообще обманщик, он хитрец. Я как-то Якова Левина спросил, я говорю, Яков, он мой пастор в Германии был, я говорю, вы как, вы вообще верите в то, что можно передать слабость или грех следующему поколению? И он обратил мое внимание вот на это место. И он сказал что если человек живет по плоти, он сеет в плоть, он однозначно передает это. Если человек не останавливает в себе влияние какого-то греха в себе внутри, то он не может не передать это, он это передаст своим детям. Если он был жадным, он был в горечи, или он был гордецом страшным, ты смотришь на детей один в один. Он говорит, но если человек решает эту проблему и начинает жить по духу, и плод духа проявляется в нем, и атмосфера в семье меняется, у детей будут свои проблемы, однозначно, но они поменьше плохого берут от нас, от родителей. Поэтому поступайте по духу, призывает нас Писание, вы не будете исполнять вожделений плоти. Худые сообщества развращают добрые нравы. И вы знаете, мы всегда говорим о каких-нибудь там наркоманских сходках, но мы никогда не говорим, что самое худое сообщество может быть семья, отец и мать, которые живут в ругане постоянной, и не собираются менять свои отношения, и не собираются каяться. Вот это общество развращает детей больше всего. Никакой мир не будет влиять на наших детей так сильно, как влияют мама и папа, которые не хотят каяться и живут лицемерной фальшивой жизнью. То есть семья – может стать тем худым сообществом, которое возвращает другого человека.
0: В книге «Пророка Иезекииля в 16-му разделе 44-му вірші записаны слова. «Ось каждый преповесник говорит про тебе приповістку, кажучи, «Яка мати...» кака ее донька. Виявляється, что мы, как батьки, своє життя и поведенку можем передать нашим детям. И если это життя будет греховным, дети успадкують наш грех и згодом понесут за него покарание. И это очень небезопасно. Вот что говорит далее стосовно родовых грехов Вилли Дик. Вот они некоторые родовые проблемы,
1: Пусть блуд, алкоголь, гнев, беспокойство, горечь, поха, депрессия. Допустим, если кто-то страдал вот этими, они могут передать это родителям, плюс своим внукам. И внуки могут страдать от моих проблем. И правнуки могут страдать от моих проблем. Я уже давно буду в том мире ином, а здесь все еще кто-то будет расхлебываться из-за моей неправильной жизни. Скажем, что отец в семье страшно гордый, живет аморально, все держит под своим страшным контролем. Мать эмоционально дистанцируется от него, потому что не может с ним жить. Постоянная критика в его адрес, гнев в ее сердце. В второй семье отец пристрастился к алкоголю. Он эгоист, у него временные ценности. Мать из-за этого в горечи и в депрессии. У них дети, и эти дети хотят вступать в брак. У сына гордость от отца. Бунт – это как последствие контроля отца. Гнев на всю вот эту ситуацию из-за матери. Критика из-за матери. Порнография из-за аморальности отца. Наглость, потому что он бунтарь. У нее холодность, почему? Потому что ее отец никогда не обнимал, он алкоголик. Она до свадьбы была уже сексуально активной, потому что не знала мужской любви чистой. У нее горечь из-за этого. Времени ценности отца и, в общем, закрытое сердце, дистанция. Вот эти два человека... Они хотят жениться. Вы понимаете, что мы вот таких людей сочитываем. У них будет проблема или нет? А? Да нет, Господь же все простил. Все нормально, подвенет быстренько их помолимся, покушаем вкусненько и домой. Но так не работает. Им нужно помочь с этими проблемами, с которыми они приходят. У меня своего багажа очень много. Если я со своим не разобрался, как мне с багажом моей жены еще разбираться? А если она со своим не разобралась? Да мой багаж ее вообще задавит? Нам нужно разобраться со всем этим. До того, как мы вступаем в брак. Если этого не было, если консультация состояла из того, что вот уважаете друг друга, жена должна подчиняться, муж должен любить ее, и они пошли в семейную жизнь, Значит, после этого идите на консультацию, но решайте проблемы. Все проблемы, которые не решены в духовном плане, передаются следующему поколению. Воспитание детей влияет на всю их жизнь. И я поражаюсь просто, почему Писание нас призывает воспитывать следующее поколение. Не просто дубасить их, а воспитывать. Вы знаете разницу? Даже в наказании в английском языке мы говорим о дисциплинировании. А дисциплинировать – to discipline идет от «disciple». А «disciple» – это «ученик». То есть, когда речь идет о дисциплине даже того же ребенка, речь идет о том, что ты, как папа, мама, учитель, должен показать ему. Да, можно и розгу применить, но есть родители, которые только розгу применяют. И вообще не разговаривают, не учат своих детей. «Сын мой!» «Слушай наставление отца твоего, не отвергай завета матери твоей». «А что, если мой отец со мной не разговаривает целый год? Какое наставление? А что, если он в обиде на свою жену или жена на мужа обижается?» Вторая глава, «Сын мой, если ты примешь слова мои, да какие слова? Со мной никто не беседует и сохранишь при себе заповеди мои». Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь призывать знания, будешь искать его, ты разумеешь страх господь и так далее. Третья глава. «Сын мой, наставление моего не забывай». Но ну, нужно наставлять, чтобы его не забыть. Если нет никаких наставлений, забывать-то нечего. Нужно воспитывать. «Милость есть, да не оставляет тебя, обвяжи ими шею твою». Четвертая глава. «Слушайте, дети, наставления отца, внимайте». И так далее. столько интересных мест. Вся Библия говорит о том, что нужно воспитывать, наставлять при начале пути. И тогда что? Он не уклонится от него, и когда состарится. Но когда мы это упускаем, мы забываем, что наши дети будут иметь проблемы. Ихтианам 6.4 вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении в наставлении Господнем». И последнее, Матфея 23.32 «Дополняйте меру отцов ваших, кого из пророков не убили отцы ваши, кого вы поступаете точно так же» как ваши родители. Итак, некоторые возможные недостатки родителей это прелюбодеяние, алкоголь, наркотики, гнев, беспокойство, переживания, горечь, жадность, депрессия, разочарование, отчаяние, мысли о самоубийстве, зависть, злословие, страх, неблагодарность, лень, ложь, похоть, оккультное увлечение, порнография, гордость, бунт. Жалость к себе, воровство, временные ценности, ревность. Это то, что родители могут передать своим детям. Яблока от Яблони далеко не падает.
0: В следующей передаче вы продовження продолжение лекции христианского консультанта Вилли Дика «Турбота про сердце один одного». Приеднуйтесь до нас наступного разу, чтобы почути важливые истины для вашей души. А если вас зацікавили материалы цієї конференции, напишите нам, и мы поможем вам приобрести компакт-диск, с записом всей конференции, рабочую книгу для работы вдома и также слайды, за помощью которых вы сможете в домашних условиях еще раз прослушать весь курс.
2: Белость Божа так велика Не слючити скільки раз Він провинився и прощает И ведет Редактор Тішить,
0: він наставить у дира дісним на адресу. Програма Голос Вечной любові Трансвітове Радио. Абонентная скринька 100. Киев, Украина, индекс 02090. Бажаємо вам миру и злагоди. Нехай всех вас благословить Бог.